0: No se encuentra Hoy presentamos... Josefa Valcarce y San Martín, la nieta del Libertador. De tal palo... Cuando nos cuentan la vida del San Martín en sus últimos años, nos muestran a un anciano feliz en compañía de su hija, su yerno y sus nietas, alejado de toda expresión política y esto de alejado de la política lo muestran como una virtud que lo completa que lo define en una amplitud mayor y ajena a los disensos y al compromiso bueno creo que no habrá sido tan así porque algunos se preguntó qué fue de las nietas de San Martín. Pensaron que fueron sumisas mujeres al servicio de algún marido adinerado y patriarcal y alejadas de la política. Bueno, una de ellas fue heroína de Francia. Veamos, la hija de San Martín, la reconocida Merceditas o Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, vivía tranquilamente con su padre en una casa de la calle Provence 32 de París, cuando en 1831 estalló la epidemia de cólera. Temerosos de la enfermedad, tomaron distancia y se afincaron en una casa de campo en Montmorency, un pueblito de 1.600 habitantes, a veinte kilómetros al norte de París sin embargo en marzo de 1832 el virus los alcanzó se trató en realidad de una cepa leve del virus pero tanto San Martín como su hija no podían dejar sus aposentos y al general se le complicó luego un poco pero entonces llegó el doctor Morocho y argentino Mariano Severo Valcarce hijo de Antonio González Valcarce, un viejo compañero de armas de San Martín en el ejército español, miembro de la logia Lautaro y vencedor de la batalla de Suipacha de 1810. El doctor Valcarce, que debía apellidarse González, porque su padre se apellidaba González Valcarce, pero se ve que perdió el primer apellido en el camino, los atendió. Hizo lo que podía hacer por la salud en aquellas épocas un médico y continuó visitándolos aún luego de que la epidemia había pasado. Una vez, otra vez, otra vez y al tiempo, San Martín empezó a desconfiar o a creer que el mediquito era muy dedicado a sus pacientes. Balcarce era también representante diplomático del gobierno de Rosas en Francia. Visitaba, visita viene... Valcarce y Merceditas se enamoraron y se casaron tuvieron dos hijas la primera María Mercedes Valcarce y San Martín nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1833 durante lo que tal vez fue la luna de miel de la pareja al país natal y murió en París a sus 27 años según dicen por efectos de unas medicinas que le hicieron mal sin dejar descendencia. Se habló de malapraxis médica y todo quedó ahí. Precisamente... Mariano Balcarce al retirarse de sus labores diplomáticas lleva a su familia a vivir a la pequeña localidad de Brunois a 36 kilómetros al sudeste de París donde compra una casa y a la vez erige una bóveda en el cementerio de aquella localidad para el descanso de los restos de su hija mayor. También allí trasladaron los restos de San Martín. La segunda hija de Mariano Valcarce y Mercedes San Martín, de ella hablaremos hoy, se llamó Josefa Dominga Valcarce y San Martín. Nació ahí en Granburg el 14 de julio de 1836 y en un principio tuvo una activa participación en conservar los papeles y la memoria de su abuelo prócer La memoria quiere decir la correspondencia, todos los objetos, etc. San Martín murió cuando ella ya contaba con 14 años. A Josefa le decían Pepita se llamaba igual que su ilustre abuelo quien fue personalmente a escribir su nacimiento me imagino que muy contento en el registro civil de Every sur la que jugaba con sus medallas y tenía un vínculo especial con el prócer en 1860 el mismo año en que murió su hermana mayor se casó con el diplomático mexicano Fernando Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina. Largo, el nombre todavía era más largo. Hijo de un ilustre político mexicano. Digamos que casó bien, como se decía entonces. Y al igual que su padre Balcarce, muchos representantes de familias, digamos, ilustres, por no decir llenas de guita de los países de la patria grande vivían en europa y a su vez digamos que se ganaban un dinero representando los intereses de sus respectivos países aprovechando su roce internacional pero josefa y fernando no tuvieron hijos la madre de josefa mercedes única hija del libertador falleció en febrero de 1875, 25 años después que San Martín. Diez años después la seguiría su esposo Mariano Balcarce. Josefa y su esposo quedaron solos en el Petit Chateau de Brunois que había comprado Valcarce. Por esos tiempos Francia era un país que ingresaba muy lentamente a la revolución industrial y que aún sufría los impactos políticos, sociales de la revolución de 1789 y de las guerras napoleónicas siguientes. Un país muy inestable. La economía francesa no crecía a un ritmo satisfactorio y la pobreza y el hambre no eran infrecuentes. Josefa desarrolló o ya portaba desde los tiempos de su abuelo un agudo sentido de solidaridad social no había visitante que no la elogiara por su manera de ser hablaba varios idiomas el inglés, el italiano, el griego el latín y el alemán además del castellano que aprendió de sus padres de niña y llamaba a la Argentina nuestro país, pese a que ni siquiera había nacido aquí y nunca nunca pisó estas tierras fue la natural portadora decíamos de toda la memoria, correspondencia y objetos del libertador, colaboró con Mitre en proporcionarle material para que escribiera su biografía y al recibir de este un ejemplar del libro dedicado a San Martín, Josefa aprovecha para agradecerle en cartas, además el monumento que Mitre le en honor al libertador en la plaza que lleva su nombre. El 21 de abril de 1880, Josefa junto a su marido despidió por última vez en el muelle del puerto de El Abro, al féretro con los restos del general San Martín, que partían rumbo a Buenos Aires, desde el mismo puerto al que 56 años antes, su madre y su abuelo habían llegado solos y perseguidos, y a donde a San Martín no lo habían dejado entrar por sus antecedentes. En 1895, cuando Josefa ya tenía 59 años, muchos en la Argentina querían poder contemplar objetos y recuerdos del general San Martín y empezar a generar espacios donde evocarlo. Adolfo Carranza el primer director del Museo Histórico Nacional, le pidió con cierta discreción y no sin temor al rechazo los objetos y muebles del libertador para que fueran exhibidos en el repositorio en el que aún hoy se exhiben los tesoros del San Martín exiliado. Para Josefa representaba desprenderse de lo más amado. Sin embargo, el 30 de mayo de 1899, a sus 63 años, escribió hasta con una prosa similar que parece reflejar el pensamiento de su abuelo. En vista de todos estos patrióticos empeños que tanto honran la memoria de mi venerado abuelo, he decidido, prescindiendo de mis sentimientos íntimos, donar desde ahora al Museo Histórico Nacional todos los muebles de mi abuelo que conservaba yo religiosamente en el mismo orden que guardaban en su cuarto en vida de él. Al efecto, hizo un listado de dichos bienes y un croquis del dormitorio del Libertador que el museo ha respetado fielmente hasta hoy. Cuando vos ves los muebles de la habitación de San Martín, están puestos así porque Josefa indicó cómo estaban. Josefa también donó la mansión de los Escalada, familia de su madre y donde sus abuelos se conocieron en Buenos Aires, al patronato de la infancia. La casa estaba en las actuales calles San Martín y Presidente Perón, en plena zona bancaria hoy, donde hay una placa que recuerda que estaba esa casa allí. Josefa pudo ver la llegada del siglo XX. Su esposo murió en 1904 y quedó sola a los 68 años. Siempre fue parte de una familia que, si bien era pequeña, tenía mucha presencia de afectos. Así que muchos pensaron que no viviría mucho más. Se equivocaron, vivió 20 años más. El 1 de diciembre de 1905, la nieta de San Martín creó en Brunois la Fundación Balcarce y Gutiérrez de Estrada con el fin de dar albergue y alimentos a los ancianos de la región. Una tarea ya suficientemente noble, pero es al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 en que Josefa transforma su casa, el Petit en un hospital de sangre asistida por las hermanas de la congregación de la Sagres ella misma atendía a los heridos que incesantemente llegaban desde el frente de batalla. Su casa era el Hospital Auxiliar Número 89, bajo la dirección del doctor Jules León Ladroa. Tenía 50 camas, dos modernos quirófanos, salas de esterilización, laboratorio y radiología. No le importaba la nacionalidad de los pacientes. Un día le avisaron que había llegado un carro con soldados alemanes y le preguntaron... Si si podían pasar. Desde una ventana, doña Josefa preguntó, ¿Están heridos? Pues bien, los. Pero son alemanes, le dijeron. No le pregunté la nacionalidad, le dije que los entre, dijo Josefa. Es una tarea ardua, pero que salvó muchas vidas. Entre julio y agosto de 1918, los franceses evacuaron toda el área cercana, incluyendo a Brunois. Pero Josefa elige quedarse, pese al avance alemán. Al finalizar la guerra Francia la condecoró con la medalla de la reconnaissance la cruz de la legión de honor además de ser distinguida por la cruz roja. Josefa murió el 17 de abril de 1924 a sus 87 años. Ya había teléfonos, cine, radios aviones, se había hundido el Titanic, se jugaron los juegos olímpicos en París ese año y Gardel ya andaba por Francia. Y también ese año nacieron Guy Williams, Marlon Brando y Benny Hill, fue inhumada en la bóveda de la familia en el cementerio de Brunois, donde había estado el libertador y donde también reposaba su marido, sus padres y su hermana. La calle del puente Perroné, principal vía de Brunois, llevó durante muchos años su nombre, que fue cambiado luego por el del arquitecto constructor del puente y primer director de la escuela de puentes y carreteras. Allá por 1950, los restos de Mercedita San Martín, su marido Mariano valcarce y su hija mayor Mercedes Balcarce, fueron repatriados y colocados en la Basílica de San Francisco, en Mendoza. Pero el gobierno francés impidió el traslado de Josefa a la Argentina por considerarla una heroína nacional de su país. Josefa descansa allí junto a su marido en la bóveda de los Balcarce y al no siempre mejor cuidado de la Sociedad de Beneficencia de París que recibió el chateau de los Balcarce a condición de que mantuvieran en orden el panteón. Como una precursora de Schindler y de otros tantos, tal vez vos estás pisando este planeta gracias a que Josefa Balcarce salvó a alguno de tus antepasados. Cuidada o descuidada... La última sangre del libertador con sus batallas y andes cruzados reposará del olvido y la ignorancia contemporáneos en el país al que le dio el corazón. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.
1: Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti.